0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Děláme teď sérii sedm hlavních hříchů. Lidově se říká smrtelných, ale jedná se o hlavní kardinální, o hříchy, které se dějí v našem myšlení a které ovlivňují pak další jednání. Už jsme mluvili o píše, lakomství, závisti a hněvu. A čekají nás ještě tři hříchy, a to je smilstvo, nestřídmost a lenost. Cizoložství, to je manželská nevěra. Nestálost. Ale smělstvo to je neřízený průchod sexuálním touhám. Takže smělstvo je něco širšího, do smělstva patří i nevěra, což je cizoložství. Náš syn Oliver, třetí syn, si koupil teď kolo. Dva roky jsme mu nemohli sehnat žádné kolo a teď jsme našli jednu prodejnu, kde nám to pán objednal, ale pak zavolal, že to kolo přišlo poničené že musíme počkat 14 dní, že objedná nové. Tak my jsme tam přijeli, podívali jsme se na to kolo, na to nové, neponičené, vypadalo úžasně a náš Oliver je takový podnikavec. Tak se ptá toho pana prodavače, a můžu vidět i to poničené? On říká, jo, jo, to bych vám prodal o 2000 levněji. Myslím si, že v tu chvíli, bylo rozhodnuto, protože Oliver hlídá každou korunu. Tak nám to ukázal, že zkrátka ta zásilka přišla v poškozeném balíku a ta kostra je poškrovaná. Oliver hned viděl, že sežene tuhle barvu, že koupí tyhle samolepky. O holce to někdy stává, když je nějaký balíček, zásilka doručovaná, je to poškozené. Nedávno mi pro Ukrajinu přišlo 15 generátorů. Divil jsem se, že v PPLC zaměstnávají i holky, ženy. No spíše holky. To byla mladá dívka, žena, velmi křehká, drobná a jsem si říkal, jak ty balíky může nosit. No ona je spíše kopala, tak nějak je hrnula. Možná to někteří znáte. Všechny ty krabice byly poškozené. Musel jsem to rozbalit a zjistit, jestli ty věci nejsou poškozené. Určitě se vám to nikdy stalo, že vám došla nějaká zásilka, nějaký dárek a bylo to poškozené. Sexualita člověka je výjimečný dar a potřebujeme ho chránit, aby nebyl zničen. Vítejte v pořadu klika dnes na téma smělstvo. Tatínek říká svému malému synovi. Synku, až budeš velký, Řeknu ti, co jsou to erotické videokazety. Sin se podívá na tatínka a říká, tatínku, co je to erotické, vím, ale co jsou to videokazety, to nevím. Tak videokazety to je něco, co bylo dříve, dneska jsou DVDčka nebo cokoliv pustíte na internetu. Ale představte si, že byste ve své videotéce nebo mezi svými DVDčky nebo v knihovně Měli třeba knihu nebo kazetu s erotickým žádrem. A dá se říct, že Bible je takovou jako videotékou, jako, že je knihovnou. A dokonce v téhle knihovně v Bibli máme i erotický žádr. Píseň písní, 7. kapitola, 9. verš. Řekl jsem, vystoupím na palmu, abych se zmocnil plodů, tvé prsy ať jsou hrozny révovými. Dech tvého chřípí, a jablky voní. To jsem vybral ještě ty mírnější verše, protože některé jsou skutečně, dá se říct, erotické. Proč to otvírám, tohle téma? Sexuální život není jenom pro plození, ale je také pro radost, štěstí a duševní zdraví. A dnes spoustu odborníků říká, že také pornografie a masturbace je doporučená, protože uvolňuje člověka a je pro jeho duševní zdraví. 1. Korinským 7. kapitola 4. verš Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Naše tělo je dar pro toho druhého. To je láska. Láska je to, když se jeden druhému dáváme, když se nevlastníme, když si nepatříme, ale toho druhého sebou obdarováváme a na tom stojí také intimní život, sexuální život, že vnímáme to cítění, prožívání, preference toho druhého, nejenom ty naše. Pornografie a masturbace nás ale naopak učí něčemu velmi sobotskému. Učí nás zaměřit se na sebe a dá se říct, že to oslabuje náš intimní sexuální život. Spoustu lidí je dnes na pornografii závislých, protože touží po naplnění. Problém je, že pornografie přináší ve skutečnosti úplně opačný výsledek, přináší práznotu. A pornografie je taky nereálný pohled. Je to jako sociální sítě, kdy máte ty krásné fotky a pornografie je celá natočená tak, že nepřináší reálný pohled jak na tělo člověka, tak na vztahy. Druhá věc, kterou chci říct o pornografii, je, že jde o zneužití žen. Spoustu lidí se teď ozve a řekne ne, vždyť oni to dělají dobrovolně, vždyť to jsou herečky, to je jejich kariéra. Nevěřím tomu. Myslím si, že pornografie využívá někdy sociální nebo ekonomické nevýhodné situace žen a že to je zneužití a ponížení žen. A poslední věc, kterou chci k pornografii říct, je, že pornografie degraduje ženu jenom na tělo, že už nevnímáme její osobnost, její duši, nějakou celistvost ženy, ale vnímáme hlavně tělo a to může zkreslit vůbec pohled nás mužů na ženy. Najednou už nevnímáme ženy z jejich osobností, z jejich duší, ale vnímáme jenom tělo. Tak jako někdo nepoužívá nějaký produkt, protože u toho byly týrané zvířata nebo využívané děti k, k práci, tak si myslím, že je těžké se od pornografie osvobodit. Ale pokud si uvědomíme, že pornografie je nereálný pohled, že zneužívá a ponižuje ženy a že degraduje ženu jenom s vnímáním na tělo, tak najednou se pornografie může stát ne něčím přitažlivým, ale něčím velmi odpudivým. Něčím, co nechceme. Někdo řekne, že něco úplně jiného je třeba hezký romantický film, kde je nějaká sexuální scéna. No, musím říct, že i já bych to řekl. I já to takhle cítím. Ale i tady je jeden problém. Řekněte mi, Pár filmů, kde uvidíte postelovu nebo sexuální scénu a ona je manželská. Naprosto většinou jde o mimo manželský sexuální styk. To jsou ty filmy, které jsou plné vášně, krásy, něčeho obdivuhodného, ale pod Prahově nás to učí, že jestli chcete zažít v intimním sexuálním životě něco výjimečného, tak to zažijete mimo manželství. A i tady nás to může učit něčemu úplně scesnému, co nás vlastně o ten dar intimního sexuálního života může obrat. Jak se říká rčení, co je v domě, není pro mě. To se může týkat lékařů a sestřiček, pilotů a letušek, ředitelů a sekretářek. Je to přirozené, že v práci trávíme více a více času, Často s lidmi, kteří mají profesně stejné zájmy, a pak přirozeně může přeskočit nějaká jiskra. Ale torčení, co je v domě není pro mě, je vlastně negativní. Protože kdybychom viděli, co to může přinést nejenom do těch pracovních vztahů, ale i do toho našeho života, jaké poškození to může přinést pro naše děti, jakou zátěž, jaké následky, tak nikdy by se to pro nás nestalo atraktivním už se vám to asi párkrát říkal, že chovám ovce. A ovce se nikdy chovají hrozně hloupě. Já je nám do ohrady, kde mají krásnou trávu a oni mi vytahávají ohradu, protože prostrčí hlavu ohradou a první vyžerou tři čtvrtě metra všechno, co je okolo ohrady. Protože ta tráva, která je mimo ohradu, je lepší. Tomu se říká, že sousedový strávník je zelenější. A někdy máme dojem, že to, co nemáme, může být atraktivnější. Znáte ten vtip, jak zemře člověk a může se rozhodnout, jestli půjde do nebe nebo do pekla. Tohle rozhodnutí asi nebude na nás, ale v tom vtipu ano. A on se podívá do nebe a tam vidí uklízeno, čisto, zní tam nějaké chorály, tak jako potichučku. A pak se podívá dolů do pekla, a tam slyší funky a jazzovou muziku. Tam je maďarský guláš, a tam je obsluha nahoře bez. A on je okamžitě rozhodlý. Říká: Dů do pekla. Dobře, přijde do pekla. A tam je tma, bolest, nemoc, upění. A on volá říká: Co to je? Co to je? Já jsem tam viděl úplně něco jiného. A někdo říká. To byla jenom volební kampaň. Mám pocit, že touha po smilstvu nebo po nevěře je jenom demoverze, je jenom volební kampaň. Že je něčím velmi lákavým. Nevím, jestli jste viděli film Nevěrna. Je to romanticko-erotický thriller, kdy nějaká paní má manžela a pak zažije nějaký vášnivý románek neskutečně vášnivý. Je to erotický thriller na začátku jenom erotický a na konci jenom thriller. Zničí to její vztah a z jejího života se skutečně stane peklo. Dokonce z života jejího milance a taky jejího manžela a jejího okolí se stane obrovské peklo. Protože to, co se na začátku zdá lákavé, je dlouhodobě destruktivní. Efeským 5. Kapitola 28. až 29. verš. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Ten text mluví o tom, že v manželství jsme jedním tělem. A tak jako v životě se sprchujeme, čistíme si zuby a spoustu věcí, kdy pečujeme o své tělo, stříháme si třeba nechty, nevím co dalšího, tak manželství je něco, o co potřebujeme pečovat. A o to víc v dnešní době, která je uspěchaná, když žijeme zaneprázněně, neskutečně vytíženě, o to víc potřebujeme pečovat o náš vztah v manželství a také o náš intimní život. Sexuálnímu spojení předchází předehra, ta ale začíná někdy daleko dříve, než si myslíme. Jak už jsem řekl, my muži potřebujeme vnímat ženu jako celou bytost, nejenom její tělo, ale také její osobnost duši. Láska je projevem úcty a vnímání celé bytosti. Ona udělá večeři, uklidí dá spat děti, a muž očekává bouřlivý večer nebo bouřlivou noc. A ono se nic nekoná, protože ona to musela udělat všechno sama a je unavená. Muž je frustrovaný z toho, že žena je unavená a že nic se neděje a někdy nám mužům nedochází jednoduchá věc. Vnímat ženu i s tím, co všechno ona musela vykonat. A uvědomit si, že předehra je už to, že to nenecháme všechno jenom na ní, že jí pomůžeme. A dokonce nejenom kvůli předehře. A možná naopak ženy potřebují vidět, že my muži nejsme složití. To znamená, že jsme docela jednoduché bytosti. Jsme vizuálně orientovaní a proto se někdy ohledneme za krásnou ženou a nemusí to nic znamenat. Jenom jsme uneseni z toho, jak pán Bůh ten svět a život stvořil krásně. Ale někdy pro nás může být těžké, když svou manželku známe jenom uspěchanou, utahanou, v teplákách a ve starém tričku. My, muži, jsme vizuálně orientovaní a tam pro nás začíná předehra. Zhrnutí, co jsme si v dnešním dílu o smilstvu řekli. Intimní život je také pro radost, pro naše duševní zdraví. Pornografie nás učí sobectví a zkreslenému pohledu na intimitu a sexuální život. O vztah v manželství, ale také o intimní život potřebujeme pečovat. A i proto mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak už jsem řekl, sexualita je dar a v každém věku prožíváme jiný typ pokušení. Jak si v tom svém období, ve kterém teď jsme, tenhle dar sexuality chránit? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hušť vás zdraví z pořadu kliká od mikrofonu z Rádia 7 a těším se zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.